0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Дождались очередной пятницы и очередной гость, точнее гостья в нашей студии. Сегодня писатель и художник Айгуль Трофимова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот, все отлично слышно. Вот наши люди с аплодисментами. Нашлись они все, все хорошо, все отлично. А, уютно, удобно, комфортно. И насколько это важно для писателя, чтобы было уютно, удобно и комфортно?
2: Главное, чтобы холодильник рядом был.
1: Ты сейчас только что сказала, что свою первую книгу ты писала 10 лет.
2: Я начала ее писать еще в университете. Ну, я уже рассказывала это в некоторых интервью. В нашем еще нет? Давай заново все. Есть даже у меня героини, которых я придумывала. Самое, что мне запомнилось, это на английском языке у нас были пары, которые я не очень любила. И вот э, одну из главных героинь я описывала как раз на этой паре. Я до сих пор не знаю английского языка, к сожалению. Вот, Зато в книге у меня есть эта героиня. Зато у тебя есть как минимум две книги, и сейчас
1: ты дописываешь третью, правильно? Ну,
2: на самом деле уже четвертую, потому что две книги вышло. Летом этим вместе с мамой мы нарисовали книгу для детей, книгу-игру. Сами делали иллюстрации и, соответственно, текст писали. Вот там часть это для чтения и часть это игры, в том числе лабиринты различные, раскраски и тому подобное. То есть можно читать, вот, и а, играть и раскрашивать. Да, сейчас эта книга разослана в издательство и ждет ответов пока что. И сейчас я заканчиваю четвертую книгу свою. Это продолжение фэнтези-детектива каникулы у бабушки колдуни Вот. Э, эта книга более закручена. И э, чем первая, если первая я писала действительно 10 лет, вот во время, в том числе во время работы, во время я работала тогда журналистом, э, в том числе на пресс-конференциях я писала, пока они затягивались.
1: А, понятно. Вот.
2: Поэтому это длилось 10 лет. Сейчас э, книгу, которую я пишу, продолжение, э, я ее э, написала за 3 месяца. Потому что полностью уделяла только ей внимание, и, как я говорю, уже три месяца я в волшебном крае Моголяндия нахожусь. Вот. И когда меня вырывают оттуда и даже погулять со знакомыми, все у меня протестуют, потому что я в волшебном крае, меня не беспокоит. Не надо нам ваши да, дела Пока финал не напишу, не беспокойте меня. Слушай,
1: вот. как появилась э, вообще эта Магаляндия? Как, как, как ты начала писать? Вот ну, мне всегда интересно, как э, нам в какой
0: момент интересно? это да. все приходит? Раз, Когда ты и...
1: сработал тумблер, ты поняла, что это, ну, как бы, возьму и сяду, надо как начать.
2: родилась, крикнула, и первое мое слово было практически Магаляндия. Но на самом деле в детстве мне очень хотелось книжку, где были бы сразу все герои, мне очень нравились «Пираты», мне очень нравились «Рыцари», «Волшебники». Хороший а, набор. Да, но мне хотелось, чтобы это были не разные книжки, а одну, еще э, туда добавить детектива. Вот в итоге моя первая книжка была таким вот сборником всевозможных героев. Кто-то может сказать, что там такой винегрет из различных героев да, получился. Ну, там были и выдуманные герои, и вот «Пираты», «Волшебники». То есть такая сборная соленка. Сейчас... Поскольку та была книга как «Проба пера», там, может быть, еще не совсем, да, я поняла свой стиль, может быть, хотя книга также читателям нравится. Эта книга, которую я пишу более продуманно, это тоже фэнтези-детектив с элементами такого приключения поиска сокровищ ну, или артефактов, да. А, и здесь уже у меня больше глубина персонажей, больше заворот сюжета, очень завернутый сюжет детективный, очень много улик, очень много... А, сами персонажи стали более интересны, если в первой книге я недостаточно уделяла там, злодеям, например, внимание. То есть сейчас мои злодеи, я их просто обожаю, у них своя история.
0: Намеренно все уже идет. Да, да,
2: плюс у них в этой книге более масштабные злодейства, завернутые и такие. Самое интересное в книге, на самом деле, когда пишешь, это азарт раскрыть вот эти вот делишки злодейские, да, и тоже азарт вместе со злодеями их потворить. То есть, вот у меня в книге есть три как бы, группы, сразу три линии. То есть, главные мои герои это дети, которые не обделены волшебными способностями, как и в первой книге. Есть злодеи. И есть команда взрослых волшебников, которые распутывают дело, что там натворили злодеи. Да? И самое интересное, это вести эти три линии, то есть дети нечаянно узнают, ну, впутываются в это дело, да? ведут свое расследование, взрослые свое расследование, а злодеи, соответственно, а у них делают какие-то... Да, делают какие-то плохие делишки. Вот. Ну и все это на фоне э, волшебной при волшебной очень красивой, и нужно ее показать. Э, все это э, связано с поиском и артефактов. Э, при этом э, нужно разбросать улики так, чтобы, и нужно их э, э, отыскать, чтобы это было все э, в хронологии. понятной, да, то есть э, чтобы... Плюс, чтобы раскрывались герои параллельно. В общем, это очень насыщенная книга. Она безумно насыщенная. Сейчас в ней больше 200 страниц, где-то 230, по-моему. Вот. Есть какой-то лимит? Ну, на самом деле, сейчас финальная глава уже последняя. И я, когда к ней подходила, я думала, что «ну, я уже все знаю, мне, наверное, будет скучно писать». Но герои меня до сих пор удивляют, потому что они даже в последней главе говорят то, что я еще не думала, что они скажут. Вот. На самом деле очень интересно. Вся моя книга для меня – это решение задачек различных. То есть, во-первых, нужно действительно понять, какие улики, да? А нужно а, выстроить историю так, чтобы взрослые в своем расследовании не дублировали детей. Но при этом история раскрывалась в, полне, в полноте своей, угу. да? А, плюс злодеи должны, а, мало того, что у них, оказывается, план был более масштабный, чем я думала в начале, то есть а, кажется, что я же автор, я все придумала, я все должна знать, да? Но на самом деле происходит не так. То есть несколько лет до того, как я начинаю писать, я ее придумаю в голове. Вот я книгу. хотела да, об этом спросить, да, как то это есть, происходит. Как бы не бывает такого, что ты сел и такой сказал, все, я покушал, настроение хорошее, пишу книгу прямо сейчас. Нет, на самом деле я несколько лет ходила и писала ее в уме. Да? То есть я уже знала, кто мои главные герои. Я знала в основном сюжет, я знала э э Примерно какие-то диалоги всплывали у меня уже. В моей голове все время говорят мои герои безостановочно. Иногда у меня... Как бессонница. с этим
0: жить? У меня
2: бессонница, поэтому... Просто бессонница, поэтому с этим очень тяжко жить. Потому что действительно они все время говорят. И ты... Ну вот, например, когда я села писать книгу, у меня 30 листов, 30 страниц. Они у меня в миг написались. Это были те страницы, которые в голове уже были Сложные, написаны, наверное. прям написаны. То есть это были написанные диалоги. Естественно, они были не подряд, да. То есть там первая, последняя глава в середине и вот так вот, да. То есть понятное дело, я придумала сюжет, но дальше его надо было развивать, да? И вот это интересно делать. Интересно самой узнавать вместе с героями что-то. И иногда я думаю, ого злодеи, оказывается, делали вот так это. Ну, то есть, вроде бы я придумала, но я придумала же общую, какие-то общие точки, да, угу. что они сделали. Но какие-то нюансы, которые всплывают, или какие-то... Докручивались
0: а, потом уже, да?
2: Конечно, то есть, какие-то реплики, которые они кинули, и вдруг я понимаю, что их можно связать вот с тем-то, с тем-то и с тем-то. Это очень интересно. Плюс... Каждая, по сути, каждый абзац – это решение определенной задачи, каждая глава. Ну вот, например, есть такой момент. У меня два злодея, небольшой спойлер такой. Надеюсь, малыши не слушают, но их родители послушают. Вот, у меня два злодея. Они стоят, они, в общем, похитили фонтан, в котором тайник находится. И ну, там, соответственно, спрятан артефакт, который не буду я называть, прочитайте в книге. Потому что на этом все завязано, по сути. Вся история ну, и да, не не даже название книги с этим связано. Поэтому артефакт называть не будем. Вот. То есть два злодея стоят в фонтане, им нужно найти тайник в фонтане. Как это сделать? Вот задачка. Во-первых, это же два злодея. То есть мне нужно... Они не могут вдвоем просто ощупывать фонтан, да, и искать скрытые рычаги, потому что это будет значить, что они дублируют друг друга. То есть они должны делать разные вещи какие-то. Да? А потом просто сказать абракадабра и фонтан открылся – это скучно. А Я всю ночь придумываю механизм фонтана и зарисовываю его. Как можно?
1: Да ты еще инженер.
2: Да, но дело в том, что когда я рассказывала об этом, понимаете, это трудно объяснить, потому что у меня такое воодушевление, когда я придумала, как рычажок цепляется за другой какой-то механизм, как там пружиночка вылетела и что-то там подвинулось. То есть я это все придумывала. Естественно, это все образно описано, и все это там, практически со словами «вжух» и тому подобное. Вот эм, Это очень интересно придумать. Ну, тем более я люблю рисовать, и поэтому... Мы об этом а, еще
1: поговорим. Да, 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 нарис,
2: да, Нарисовать, и мне сразу представляется, что человек должен... Действительно не просто слова должны быть, и случилось волшебство... И вот э, все они нашли, да? Это, это, не, образом, это да? неинтересно. Интересно, когда вот есть такие детали, когда ты действительно стоишь в этом фонтане вместе с ними, и вот ты понимаешь, как это все было, да? А, и мои герои, а, то есть мало того, что это же злодеи, соответственно... Хоть я и уделила в этой книге им больше, очень много внимания, да, и расписала их историю. все равно им уделяется меньше внимания, чем основным героям. Mm -hmm. Соответственно, нужно использовать любой момент, чтобы раскрыть еще их характеристики. То есть, представляете, стоят эти два злодея в фонтане, а я еще и характеристики должна их раскрыть, их характеры, да, какие-то, то есть они еще и говорить должны что-то такое, чтобы показывало их, Характер. то есть И все это должно уложиться не в 10 глав, естественно, а в несколько абзацев, потому что параллельно главные герои действуют. Так, то давайте есть... сделаем у нас тоже абзац. У нас, по-моему, еще никогда не было гостя, который бы говорил
1: намного-намного больше, чем ведущие, И столько всего интересного. Вообще, у меня такое ощущение, что к нам Айгуль вообще пришла не сама, а вот вместе со своими героями. Да, это очень-очень-очень круто. Мы прервемся ненадолго. Сегодня мы говорим о том,
0: как писать книги рисовать к ним иллюстрации. Об этом мы, естественно, чуть попозже коснемся этой темы. И у нас сегодня в гостях писатель и художник Айгуль Трофимова. Headliner. На FM.
1: Огненная девица написали нам у вас сегодня в эфире. Вот вам, вот вам комплименты, товарищ писатель, вы художник, иллюстратор. Вот. Мы остановились... мы На чем? у нас столько всего... Слушай, как ты так умудряешься рассказывать сюжет? И вот, на самом деле, без спойлеров. Вот молодец, ты столько всего рассказала уже, так закрутила, вот прям за за заманила, а... а, а ну, ну что а событий,
2: а я просто не знаю, на чем остановиться, но и мне все-таки хочется, чтобы вы прочитали мою книгу. Поэтому. Давай, ты знаешь, она у нас есть, допустим, она у нас, у Галины Геннадьевны есть,
1: но руки-ноги до, до нее так не дошли, не только до твоей книги, не, не потому что это твоя книга или она мне не понравилась, нет. Просто реально э, некогда читать. Вот, Обязательно, понимаю, ты... когда
2: прочитаешь, напиши мне комментарий. Я очень сожалею, что э, читатели э, обычно говорят либо нам понравилось очень интересно. Но, пожалуйста, говорите, мне не просто понравилось, Чего а не мне хватает, интересно. Да? Нет, ничего не хватает. Давайте обсудим моих героев, они мне так нравятся, я готова их обсуждать. Вот, мне вот этого не хватает. Хочется... Нет, бывает, конечно, что читатели, когда это происходит, я просто вне себя отчасти когда интересуются миром, который я создала, или героями. У меня, например, был мастер-класс с детьми, и я им только одну книгу рассказывала, мне уже кричат, и что там с Маней будет дальше? Я уже, да, еще не написав следующую книгу, я им рассказывала, Но у меня уже были тогда придуманы какие-то главы новой книги. да. Я уже на мастер-классе по первой книге, на презентации, рассказывала им фрагменты, которые будут в следующей. Потому что ну, презентация была построена так, что я им показывала иллюстрации из книги, живые. То есть я сама иллюстрировала книгу, и в реальности это большие картинки довольно. Ну, не знаю, формата 3, по-моему, у меня. Uh, вот, uh, я рисовала гелевая ручка, где-то маркером, Они а черно белые uh, обложка. Know, такие очень,
1: очень стильные иллюстрации, очень такого своего, uh, мне кажется, это настолько неповторимый стиль какой-то такой, вот именно твой. Uh, uh, да, мой,
2: <laughs> мой, наверное, стиль. И мне интересно, что uh, очень многим мужчинам нравятся эти иллюстрации, uh, а кто-то uh, вообще хотел, чтобы обложка была черно-белая и помрачнее, но я говорю, это же все-таки детская, детская да. сказ, сказка заявленная, поэтому она желтая, тем более желтый цвет он такой солнечный, он мне очень нравится. Ну ворона там черная, поэтому Не, очень, очень
1: сильно оформленная. У тебя, ну я видела только две, ты говоришь, что есть уже и три, но, но оформлены вкусно, очень вкусно. Пока удалось тебя перебить. Круто, в гости. Да, в гости приходят и хорошо говорящие люди. Скажи, что появилось раньше, стремление писать или Редактор еще потряса Айгуль еще потрясающий художник. У него действительно э, свой неповторимый стиль. И погуглите, зайдите, посмотрите. Айгуль есть во всех соцсетях, во всех наших соцсетях есть на нее ссылки, чтобы иметь представление о том, да, в какой технике работает Айгуль. Что началось? Что было первым? Ты стала рисовать, потом писать, или писать, потом рисовать? Или это как-то так одновременно, параллельно пошло? Тебе захотелось и визуализировать. Насколько это образы. было все
2: еще в детстве, поэтому, знаете, э, вот третья книгу, про которую я сегодня упомянула, для малышей. А, на самом деле это был проект, который существует уже... Сколько же это мне было? В общем, это было где-то в старшей класса когда я начала рисовать... Ам... Журнальчики для соседских детей, которые тогда были модные, ну, не знаю, как они назывались мурзилки какие-то. Да, с был такой журнал с лабиринтами, с ходилками какими-то. Ну, то, что любят все дети, а, да. Да, вот раскрашивать, например, картинку по циферкам вот такое вот. А, вот, и уже в то время а, их вышло, я не знаю, номеров 20, наверное. То есть а, мы вырывали из школьных тетрадок странички угу. а, и складывали пополам, а, засовывали, а, не знаю, как это, не шпилька, а, железочка такая от а, тетрадок. Скр... А -а -а. Ну, а -а -а. Вот.
1: ну вот эта, которая тетрадки а -а -а. скрепляет. Да, 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 да. Ну, mm -hmm.
2: скрепка, не знаю, как она называется. А, Скрепляли, и, в общем, она была разрисована, и каждый раз мне хотелось... Было название у него у этого журнала. И, в общем, мне все время хотелось нарисовать самый лучший. Каждый раз мне хотелось лучше нарисовать. И вечно то были какие-то фломастеры, не пишущие, то были какие-то обломки карандашей. Страницы эти были кривые. В общем, каждый раз самый лучший. Ну, я, наверное, скажу название этой книжки. Фофти называется. Это динозаврик такой веселый. А, любопытной и забавной. А, вот. И ну несколько лет я рисовала вот эти книжечки. Фовтику даже писали письмам. А, соседские дети, они делали конвертики такие, знаете, из бумаги сами складывали. Mm -hmm. В то время у нас не особенно были какие-то покупные вещи, да, и был целый мир такой фофтика, где вы спрашивали, как у тебя настроение, как здоровье твоей сестры, ну, в общем, такого плана. Вот, так что еще в детстве я начала проект, который, наконец я в этом году вместе с мамой сделала, в... вот нарисовала того самого лучшего фофтика. И если этот проект понравится какому-то издательству, я готова его делать. Ну, то есть это как журнальчик запланирован был, то есть не одна книжечка, да, несколько. А целая серия. Да, и уже придумана история для серии, иллюстрировать его мне нравится. И этот герой, извините, со мной больше 20 лет получается. Сколько ему? Ну, да, около 20 лет, наверное, где-то так. Вот, поэтому сказать точно, когда там у тебя что-то началось, иллюстрации. наверное, все да, В было. детстве, конечно, тоже в старшей школе я уже писала книжку, но кстати, потом я поняла, что там очень много тогда было модно иностранные имена вставлять. Вот, и у меня там были всякие графы гризы и тому подобное. Это была, помню, история, как девочка а, получила печатную машинку и с помощью нее отослалась. В общем, попаданцы, как... в детстве мы такого слова не знали. А, по сути, это была книжка про попаданцев.
1: Слушай, ты сказала, девочка, печатная машинка, а ты на чем? Ты как вообще пишешь? Как это происходит? Mm -hmm. и
2: насколько важно... Я ну... думаю, ты не думаешь, что я Рукописи. ручка. Да. Нет. А, вообще, на самом деле, и так я тоже пишу. Но на, а, у меня сейчас лежит страниц 10, а, от руки написанная структура текста. Mm -hmm. да, то есть главы вкратце, плюс я рисую. Ну, понимаете, у меня, например, ну тоже спойлер а, в этой книжке, «Волшебный детектив». А, там а, все происходит на фоне турнира юных чародеев, и там очень много команд, и там много заданий, и где кто-то выигрывает. ну То есть на фоне всех этих злодейских замыслов и расследований да, происходит еще обычная жизнь в Магалянде, этот турнир. Вот. И там эти 9 команд, то есть их надо запомнить. Я их всех нарисовала разным цветом, разными ручками, потому что в каждом турнире кто-то из них выигрывает, я должна вести счет, какой у них, что там на табло, какая команда выиграла здесь, какая там кто на какой там, с каким животным выступал, потому что животные тоже придуманные и у них у всех клички там, в общем, надо не запутаться. И какие-то иногда я рисую взаимосвязи героев, схемы. Я вообще человек схемы, наверное, ну, очень четкий. То есть вообще в книгах очень важно такая, три составляющих, да? То есть это фантазия, глубина героев и это логичность. Чтобы была логичность, должна быть какая-то схема. да. То uh -huh. есть ты должен понимать и схему взаимодействия героев, кто с кем, какие отношения у него, где соперники, где друзья, где кто кого поддерживает. Ну, то есть все это лучше усвоить. И вот у меня девочки, например, после презентации, которые тоже хотят быть писателями, например, такие со мной общались и задавали мне вопросы. Они говорили, как вы все это в голове держите свою Магаляндию, да? Но это же твой это, мир. Да, да, это очень продуманный мир. Если в первой книге он был только, там тоже очень много поселений было захвачено, и герои как бы из одного волшебного поселения, там из деревня летающей рыбы, город с рыцарями призраками, роща с бегающими деревьями. То есть в этой книжке во-первых, тоже повторяются эти поселения, они развиваются. В общем, охватывает большая география в Моголяндии, я ее все знаю, я знаю там каждую улицу, как что построено, где какое население живет, их традиции, то есть действительно, если в первой книге я уже понимала мой мир хорошо и могла там путешествовать по нему, то сейчас я действительно могу сказать, что я три месяца там живу, я вижу там каждый камешек, я знаю в лесу каждого человека, кто там, я знаю их предысторию, я знаю их мотивацию, то есть, э -э -э... но я иногда не знаю, что они скажут, это Смотри,
1: ты участник этого мира или ты все-таки осознаешь, что ты писатель?
2: Или я, это гармонично я слушаю очень. диалоги, я слушаю, что они говорят, скажем так. Я их подслушиваю, я их всех подслушиваю, они меня не видят.
1: Хорошо, это хорошо. Как про диалоги,
0: мне кажется, это тоже достаточно непростая такая история.
2: Да, такой вопрос. Знаете, диалоги... Раньше, кстати, у меня было меньше, но я считала, что у меня не получается диалоги раньше. И у меня есть же еще любовный роман для взрослых. И очень трудно писать, особенно э, мужские реплики. Э, а да, что там,
1: как говорят мужики? Ну это, ты знаешь. Вот так. Дорогой ты меня любишь. Да. Все, что там, мужики, они же мальчики говорят. такие диалоги у меня были, да.
2: То есть я старалась ну как-то обходить эти моменты и я, конечно, наблюдала за людьми, как они говорят, потому что если у меня два персонажа мужчины, они не могут говорить одинаково, да. Но вот что касается женских персонажей, мне иногда говорят, она на тебя похожа. Ну, как бы есть такое в плане, как выражается моя героиня, да, то есть кто меня близко знает, именно манера, может быть, речи такая. Ну не буду говорить, ну немножко скептическая, может быть, э, она там отражена. Но Мы это было сделано сарказмом,
1: вот так, ee да?
2: Да, это было сделано специально и продумано. То есть героиня на самом деле на меня не похожа. Там Ее любовная история – это не моя любовная история, не мои мечты, фантазии. совершенно. Это сюжет, который придумался, и на самом деле ну, он просто придумался, и раз он придумался, он в голове, и пока ты его не напишешь, он оттуда не уйдет и не освободит место для новой книги вот, как бы книги друг друга толкают, то есть но зато, когда ты дописала то сейчас я уже не думаю о прошлой книге, да? вот я ее дописала все, у меня освободилось место, пошли новые книги, сейчас вот пачкой стоят друг за другом в голове Uh, иногда такое бывает, конечно, что я пишу детский роман, а мне уже хочется так. У меня тут взрослый фэнтези-детектив. Ну, мы уже не
1: можем стоять, ну сколько можно уже? Давай, давай. Давай уже в
2: Руки чешутся уже, потому что диалоги слышишь начинают перебивать друг друга диалоги. То есть ты пишешь сейчас детскую главу, а у тебя уже в голове хоп, развитие того сюжета. Ты думаешь, она надо быстрее ускоряться, ускоряться? Тебя ждут, ждут. Проект
0: Headliner на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. три девятки.
1: Я просто, знаешь, как то человек, который любит читать, и такой, да сейчас еще, еще страничку, еще страничку, Очень да, учила, да, 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 скорее. да, скорее а вот здесь вот так и да, 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 забываешь там пойти и воды попить, и как дышать. А, я а забываю гу...
2: поесть, когда да? я пишу. Я постоянно, ну, лапшу, я ее быстрорастворимка называю, но на самом деле, как там она, быстро завариваемка, не знаю, как называется. В общем, заварю я эту лапшу, поставлю рядом, пишу главу. Но пока я пишу, как, ну, как бы, Пока пишется, пиши, называется. Uh -huh. Пишешь, 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 она уже остыла, твоя лапша. Или яичницу поставлю готовить. Пока я пишу, пишу, она... У меня рядом печка находится с тем местом, где я сижу и пишу. Но она уже горит во все, а я пишу, оторваться не могу, чтобы я выключить. Вот так оно происходит.
1: Слушай, кого это из вот этого классного своего мира, чудесного, волшебного, наполненного, вот, не знаю, мне кажется, такой вот радостью, с которой э, ты обо всем этом рассказываешь, возвращаться к нам сюда в реальность, потому что, ну, согласись, все равно хочется, чтобы книги оставались не только э, там в компьютере, в ноутбуке, на листе, чтобы это э, видели и другие люди. Вот каково это, когда ты не только писатель, творец, но ты еще и сам себе менеджер
2: опа, сразу поменялась к суровым реальностям. Нет, я что думаю, о чем рассказать. На самом деле очень много... Ты сам себе и издатель в том ты сама себя продвигаешь, правильно? Например, вот сейчас я писала книгу, и параллельно мне надо было заниматься рекламой в Инстаграме, что я не люблю соцсети, если честно. Мне, слава богу, помогали мои знакомые девчонки с этой рекламой, потому что я совершенно бы сама не разобралась. Вот. Но даже такие моменты, что они мне скидывают какие-то ролики или там нужно сделать какой-то сториз, для меня это вообще такие вещи, господи, Не где нажать эту да. кнопочку. <клых> да, то есть у меня финал, какой сториз там вообще, как бы, я могу, конечно, порадоваться, и мне хочется отклика. Ну, сейчас мои странички недостаточно развиты, потому что, Uh, ну, даже вот uh, люди на презентациях говорят, почему вы так сухо пишете в соцсетях? Uh, ну, потому что, дорогие читатели, я пишу для вас очень не Потому что и мокро будет в книжке, да, чего да. Вот Все мои эмоции, все, все, что я хочу вам сказать, все, что я думаю, все это я вкладываю в книжках. Как бы книжки, даже если это волшебные книжки или это любовные книжки, это не значит, что там только выдуманные какие-то вещи, да, они на самом деле все из жизни. То есть та же Маголяндия, она не какая-то отвлеченная и там какие-то события или там мотивация людей она отвлечена нет на самом деле это все подчеркнутая жизни там есть какие-то места загадочные которые до да, волшебным образом преображенные но на самом деле я их подчеркнула например с каких-то путешествий до да, вдохновилась ими есть что-то из каких-то новостей из-за из работы из жизни то есть все это все мои эмоции, все, что я думала и хотела вам сказать, я туда написала. То есть, поэтому в соцсетях мне, конечно, хотелось бы в соцсетях большего отклика. Именно ä, мне писали ä, отзывы, и очень здорово, здорово было их читать, особенно когда пишут. ну, Например, когда они увидели, что я где-то забросила какой-то предмет или там какие-то слова, а потом они выплыли, я люблю так делать, да, где-то в книжке дальше, то есть они не потеряны. И вот э, и читатель это увидел, как я это ловко провернула. Э, мне очень интересно с ним общаться и очень интересно это посмотреть. Или э, при этом, да, читатели могут ошибаться в именах моих героев. Но ничего забавно, страшного. наверное. Или бывают рецензии такие, э, ну так... Э, Видно, что человек серьезно подошел mm -hmm. к делу с кучей ошибок, но, боже мой, пишите мне с кучей ошибок, не страшно. Я была шеф-редактором долгое время и видела ошибки разные, и не пугаюсь их совершенно. То есть, главное, вот этот отклик, иногда мне его действительно не хватает. И когда его нет, да, бывает, задумываешься, а для чего ты это делаешь? Но с другой стороны, я поняла, что э, даже если у меня будет один читатель, вот сейчас я, например, знаю, что есть люди, которые ждут продолжения этой книги. И на самом деле э, многие просили меня написать э, книгу для взрослых вперед, э, Но мне очень хочется написать вот тем читателям, которые ждут продолжения детской книги, Пока они не устали ее ждать, да, потому что первая книга вышла два года назад. А, то есть, это довольно долгий срок. Я понимаю, что хочется уже продолжения. Продолжение, продолжение да. да. То есть, а, пока они там не выросли, если это дети были, например, да. А, меняется же мировоззрение. А, да. да то то есть, хоч хочется все-таки дать им а, эту книгу и посмотреть на их услышать от них тоже отзыв. Я бы хотела, чтобы какие-то иллюстрации тоже рисовали, мои читатели прислали мне. Мне а, многие обещали, но как-то все не заладилось этим. Дело в том, что у меня, правда, нет времени, пока что не было. Может быть, я в будущем буду это делать, проводить какие-то конкурсы или ну, какой-то интерактив угу. да, с читателями. Да, мои странички сейчас выглядят сухо, но э, я обещаю заняться этим. Ну, когда напишу еще три книги. Хорошо, что есть задел. А работа с издательством, Смотри,
1: вот как это у тебя происходит. Ты написала книгу. Ее же нужно
0: потом как-то отправить, да?
1: Как этот момент решать в суровых реалиях?
2: Дело в том, что первая книга у меня был самосдад. Сейчас я разослала больше 10 издателей. да, детскую книгу разослала. Которую вы нарисовали с мамой. Которую нарисовали с мамой, да. Ту, которую сейчас заканчиваю, тоже пошлю в издательство. Сейчас, конечно, такой период, когда навряд ли издательства хватает все-все-все. Да? У многих есть какие-то ограничения. То есть есть там этапы, кто-то через конкурс только отбирает да, рукописи. Первые книги, например, они долго... Ну, я их посылала и на конкурсы какие-то, но потом... Мне захотелось как-то быстрее, ну, здесь еще момент такой, знаете, как журналист, есть такое нетерпение, э, тогда у меня присутствовало, то есть э, как, как у журналиста у меня никогда не, не лежали где-то э, мои статьи, да, где-то в тумбочке mm -hmm. долго. То есть, поэтому, чтобы книга лежала какое-то время, да нет, мне хотелось, чтобы она быстрее была уже у читателя, я не хочу ждать. А издательство, это все-таки долгое рассмотрение, потом долго будет печататься. Ну, то есть, все равно какие-то этапы, с которыми нужно, которые нужно пройти, подождать, это нетерпение, вот как и сейчас, например, что тебе ответят. <смех> вот, ну, как бы, вот это вот ожидание. Я, наверное, нетерпеливый человек. Я не очень люблю ожидать. Слушай, да это
1: нормальная история. Нам всем хочется какого-то результата. Когда чем-то занимаешься, да, вкладываешь в это себя, там силы, фантазию, эмоции, все-все-все, конечно, хочется той самой отдачи. И вот, да, вот результат, ну, вот А что уже касается готово.
2: распространения, если это самоздат, то здесь э, трудно, конечно... Э, то есть человек, например... Многие, да, сейчас заинтересовались, хотят там напи... я напишу книгу, и... и дело в том, что проблема даже не в том найти деньги, да, вы можете накопить, занять у родственников, найти спонсора, если вы Пограбить кого-нибудь, чё ж там? Так, давайте без этого. Но нужно понимать, что когда ты эту книгу напечатаешь, у тебя будет огромное количество экземпляров и куда ты ее денешь? А надо где-то хранить еще. А, дело в том, что не как хрень, а как ты ее будешь реализовать? Mm -hmm. Да, то есть а, а, тебе кажется, что все магазины, м, у тебя бестселлер сразу получится, Они и все магазины... Они мечтают о да, твоей То есть а, на самом деле часть а, тиража, понятно, разберут твои знакомые, знакомые, знакомых, знакомых, знакомых да, друзья, родственники и тому подобное. Но огромная часть тиража, это будет, вот, нужно решить этот вопрос. Понятно, если ты модный человек в соцсетях, да, и у тебя есть возможность там как-то продвигать книгу, и ты весь такой популярный, наверное, ты ее продашь. Но если ты, я, например, такой домосед, без социальной активности, то есть мне в этом плане довольно сейчас все в новинку, мне нужно как-то ее продвигать, действительно. Когда я работала, я не особенно занималась этим. Да, понятно, что когда ты едешь на какую-то презентацию или в акции, да, твои книжки продаются. Но Если самой, в общем, если думать, что ты неактивно будешь сидеть на диване, а книгу кто-то за тебя продаст, если ты ее сам напечатал, такого, конечно, не будет. В этом плане нужно вот именно подумать какой-то план сделать. Ну, в общем, я сама пока что... Я не могу поделиться супербогатым опытом в этом, но я этим занимаюсь сейчас.
1: Сильно отвлекает этот момент, когда ты понимаешь, что ну, ты как бы как у музыкантов, да, я артист, я творческая личность, а есть должен быть менеджер-продюсер. Да, а я, тебе я не считаю, что этого должен продюсер? быть менеджер.
2: И, и, например, я уже как бы испытывала такой опыт, когда в Успенке у меня были серия презентаций прям в несколько дней, у меня были мастер-классы для, для людей. Э, ну, поскольку я тоже рисую, мы расписывали с ними сувениры фанерные. Э, я такие...
1: Э, У тебя очень э, классные такие э, фан... да, да, фанерные да. вот эти фанерные фигурки, сувенирчики,
2: да. голыши я их называю. Потому что я сама родом из Геленджика, там есть камни, галыши, в общем, ну и галыши, знаете ли, на берегу там все время лежат. вот и выглядят они тоже, мои расписанные сувенирщики, как галыши. Эта фанера расписана акрилом, это человечки, разной формы человечки, русалочки, которых я заказала, вырезали по моему образцу. И мы с детьми, например, их расписывали. И это было тоже очень интересно, и была вот серия вот этих презентаций мастер-классов для школьников, для взрослой аудитории, это любовный роман тут же презентовала, тут же социальные акции у нас были, и мы со всеми ребятами общались, где-то вот рисовали. И мне помогала моя подруга, и спасибо ей большое. Она подключила и своих друзей тоже к этому. И меня действительно, я не задумывалась о том, куда мы едем, во сколько, потому что она знала все это расписание. Расписание было очень насыщенное. Буквально у нас заканчивалась в школе презентация. Через где-то полчаса, час начиналось в, да? да, в другом месте мероприятия. И потом следом за тем мероприятием да, во взрослой библиотеке у нас было еще мероприятие. То есть, когда я заканчивала мероприятие в библиотеке, мне уже показывали на часы и говорят, ты уже должна быть там. Все, я заканчиваю здесь, бегу туда. Ну, то есть, я не следила за временем, за, за ним следили другие люди, да. Я не следила, например, за тем, кому я подписываю книги, кто за них платит или не платит. Ну, то есть, это все следили другие люди. И это очень здорово, потому что я полностью могла отдаться Всю свою энергию я потратила на общение с детьми, на если это мастер-класс, да, я до последнего помогала им дорисовать этих галышей. То есть меня не отвлекали такие организационные моменты, как продать кому-то книгу, или кто-то хочет что-то заказать, или там, ну, вот такие вот да вещи. Творческий да, творческий
1: человек не должен этим, этим заниматься. заниматься. Да, да, на
2: самом деле это было очень здорово, и спасибо этим девочкам, моим знакомым, которые все так классно организовали. И они сами договаривались, да, везде с, сами проводили эту акцию. То есть э, э, это действительно здорово, потому что я могла действительно полностью, у меня было настолько много впечатлений, эти детские голоса несколько дней, знаете, после... Как будто я съездила в Атамане. Вот, э, знаете, там шум такой в Атамане всегда э, от музыки. Вот то же <с самое <с у меня было э, после, мастер, после мастер класса детей, потому что они все говорили одновременно, они все спрашивали, просили, говорили, а как тебе э, мой галыш, да, красивый-красивый? Ну, то есть все одновременно что-то просили, тут же фотографировались, тут же книжки подписывали. Было очень здорово, и это были такие колоссальные эмоции. Мне это очень понравилось. Вот, когда-нибудь я хочу открыть детскую студию, для развития фантазии, скорее, то есть такую художественную с художественным уклоном, хоть я и не художник профессиональный, и, может быть, пока что... Ты
1: так рисуешь, и ты не, не
2: не так. Ну, пока что я не очень профессионально рисую, скажем прямо, но рисовать мне очень нравится, и, надеюсь, многим людям важно не рисовать как в школе учат, да, а угу. развивать именно фантазию. Мне вот это важнее. То есть, да, может быть, мне не хватает техники сейчас, но плюс мне пока что не хватает ну, как бы рисования. Это им нужно заниматься каждый день. То есть, поскольку я работала, естественно, каждый день я не могла этим заниматься. Но я до сих пор делаю какие-то мелкие проекты или большие проекты. какие а, Хвастайся. Например, У нас остается буквально пять минут Хвастайся. Какие? А, да, ну например, себе рисовала... продюсера найдем еще в нашем эфире в конце концов. Например, я рисовала дерево. Я его рисовала на холсте акрилом, потом из него сделали в детской студии фотообои большое, но огромное дерево на всю стену получилось. Это было очень интересно. Сейчас я увлеклась граффити и пока что я еще не призналась в этом, я только начинаю, поэтому разрисовываю. Пока сарая У тебя летом была
1: клевая очень серия фоток. Это было летом или весной? Ле... Ну, летом да, 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 я дорисовала. Очень круто.
2: А, вот, а, мне очень нравится <смех> баллончиками рисовать. А, сейчас я закупила холсты и хочу попробовать баллончиками на холстах нарисовать тоже. А вот, а, плюс иллюстрации к этой книге. А вообще мне интересно нарисовать а, мангу. Ну, можно назвать комиксом или мангой. И к своей сказке, и у меня еще есть проект именно комикса, и истории. Мне тоже хочется его реализовать.
1: Мне кажется, тебе маловато
2: 24 вот. часов в сутках. Не маловато, что, что будет еще 50 работать. лет, чтобы реализовать все планы, да. Ну, очень иногда, конечно, отвлекает то, что очень много планов. Думаешь, Боже, за что хвататься в первую очередь? Вот. Ну, После этой книги я схвачусь за фэнтези для взрослых и за картины в первую очередь. А потом все-таки займусь комиксами. Ну, хочется тоже очень много чему научиться и. Тоже граффити рисовать И ä, мне бы хотелось Когда-то мультик попытаться нарисовать Это очень интересно Ну и комиксами действительно вплотную заняться иллюстрированная история мне очень нравится Тем более, что свою историю я Очень наглядно вижу да, Я в ней живу и мне хотелось бы Все-таки, чтобы мои читатели Ее тоже увидели хотя бы в картинках
1: Мне кажется, ты тот человек, который вообще Не страдает от того, что нет творческого вдохновения тьфу фу вообще что такое Или у тебя бывают периоды, когда ты не хочешь ничего? А, ну, или так много всего хочешь сразу, что знаешь, это как клин клином, что, убирать, что да нет, наоборот, что так все вот есть и на то и на то и на то и на то задумка, а я не могу ничего делать. Бывает да, такое. Поэтому вообще?
2: можно полежать и подумать, что я могу заняться в первую очередь. Не, ну на самом деле проектов всегда много, а если мне ничего не хочется делать, я всегда могу спеть песенку, я пишу в качестве хобби немного попсовые
1: да народные песни, песни пишет, и ты посмотри какая,
2: дудным а? голосом их пою, вот. Ну и мне очень хочется научиться играть на гитаре, я сейчас на самом деле начала э, э, струны дергать, я вообще закончила музыкальную школу, дом домрой занималась, вот чуть домриской не стала, слава богу, э, что это меня минула и меня чего такая мы бы, тебя представляли
1: бы тогда по-другому. Айгуль <свят> Трофимова, дамбристка, почему нет? Мне кажется, если человек талантлив, то он талантлив очень во многих <свят> <сферах>. <свят> У меня есть
2: домра до сих пор, и, если честно, я ее беру в руки, и даже у меня ностальгия какая-то есть. Мне раньше в детстве мы выступали в оркестре, я вообще сбегала со всяких сальфеджио, соль... не люблю такого. Но что касается оркестра, мы ездили по краю, я плохо тогда играла и не успевала, может быть, за всеми. А, только чуть-чуть повзрослев, начала действительно выполнять нужную функцию mm -hmm. в оркестре. Да? <laughs> вот. Но на самом деле я получала удовольствие вот от выступлений, и есть даже мелодия, которую я помню, пытаюсь все время наигрывать. Вот. Ну, в общем, дома у меня есть, да, гитара и домбра, и периодически я их тоже беру в руки. Это мое хобби, можно сказать. Вот, у творческих людей тоже есть хобби. Мы
0: искренне желаем, чтобы все это Очень реализовалось, планов, все да. получилось. Понятно, откуда бессонница.
1: Понятно, что 24 часов в сутках вообще тебе категорически мало. Очень хочется, чтобы у тебя все получилось. И я, я ни на что не намекаю, и уж тем более не навязываюсь на тебя. Тебе реально нужен продюсер.
2: Uh, да, кто из моих uh, слушателей сегодня услышал, uh, можете uh, обращаться на радио. Неверо мы поделимся <связываться> контактами. Да, продвигать меня, есть...
1: Невероятно талантливый человек, у которого куча идей. Мне кажется, это такой реально неиссякаемый фонтан. Как бы высокопарно это ни звучало, но это правда так. Да, спасибо, что uh, слушали.
2: Uh, <связь> действительно. Десатель
0: и художник Айгуль Трофимова сегодня была в гостях нашей студии. Uh,
1: мы попадем читать. Сказки? Да. Очень хочется. Если, б, по по возможности
0: еще слушать песни, пока ты не учишь. Мы ушла. ждем
1: твою книгу. Три, ну, получается, она будет, будет четвертая.
2: Да, вот ту, ну, в каком порядке, в каком порядке они выйдут в издательстве, я не знаю, да, но вообще по счету сейчас четвертая.
1: Вот, у тебя есть фанаты. Это очень важно. Спасибо
0: большое за то, что пришли, за то, что были сегодня Спасибо, вместе с нами. А мы желаем хороших выходных. Да, готовится сегодня, понедельник. до понедельника. Счастливо, пока.
1: Михаил Александрович, Галя Максимова, пока-пока.